0: Tervetuloa puheena podcastiin. Ja tänään meillä on aiheena hoitajien rokotuspakko. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Silja Paavola, Superin puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Emmi Nurmilaakso, hoitaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on tosiaan Leevi Leivo Ja tämä ohjelma on YouTubessa katsottavissa ja voi kuunnella sitten myös podcast-alustoilta. Ja tota, no otetaan Silja heti sulta tähän. Tota, ensimmäinen kommentti, että kun olet tämän superin, eli tämä on lähihoitajayhdistys, niin, niin mikä, mikä teidän yhdistyksen kanta on nyt tähän voimaan astuneeseen hoitajien rokotusvelvoitteeseen liittyen tähän koronaan nimenomaan?
1: No silloin kun me annettiin lausunto, niin me sanottiin, että on ihan puolettavissa, mutta tiedettiin siinä samalla, että siinä voi tulla ongelmia. Ja me sanottiin siitä jo siinä lausunnossa. Ja tällä hetkellähän, kun... Omikron tiedetään millainen se on, niin ihan kun olen sanonut, niin, ja voisi todeta sen THL Nohynnekin sanoilla, että tällä haavaa tämä laki ei toimi siten, miten se piti tulla. Sen piti suojata tartuntaa hoitajalta hoidettavalle, ja nyt se on ikään kuin työsuojelullinen ja suojaa työntekijää sotealan ammattilaista siitä, että hän ei saa sitä vakavaa koronaa. Joka on kyllä todellakin todennettu, että siihen tämä rokotus tällä haavaa ainakin toimii. Se Joo, on no, silleen niin kuin puolustettavissa.
0: Aivan, eli se näet, että se olisi ollut ihan järkevää, mutta nyt sit käytännössä siinä on niinku sellaisia, tai se tilanne on muuttunut, ja siinä on käytännössä ongelmia
1: sitten. Niin, virus, virus on muuntuvainen. Se, sen kyllä kaikki virologit tietää, niin se on muuntuvainen, ja, ja, ja Maltti olisi ehkä se
0: yes, No mikä emme sitten sun lähestymisessä? Kulmaan tai haluatko avata vähän, mikä sun niin henkilökohtainen kokemus tästä on ehkä ollut? Mm, no
2: mun mielestä ylipäätään tämä koronapassi ja varsinkin sotepassi öö, on tosi huono idea. Ja siinä on paljon suuremmat haitat kuin hyödyt, näillä, tällä lyhyesti sanottuna. Eli tosiaan, jos se ei estä tartuttamista ja tällä kuin hoitaja, niin jos ei se vaikuta siihen, että tartutanko mä potilasta, on mulla rokotteita tai ei, niin silloin tosiaan niin kuin Sillekin tuossa sanoa, että ihan THL-n suusta on tullut useammastakin suusta, että ei, tota, siinä ei oikeastaan ole enää mitään järkeä sinä passissa, niin sen takia mun mielestä sen käyttö pitäisi lopettaa niin heti.
0: Joo, miten tota, niin hoitajien piirissä, ihan vaan nyt sinun, niin mitä oot itse aistinut, tai mitä keskustelua saat iten itse niin kuin, kuullut tästä, miten tämä on otettu vastaan siellä?
2: Öö, no tota, Mä etin tosiaan silloin, kun mä lopetin työt, niin mun työkaverille tällaisen vähän niin kuin tai semmoinen, missä oli mun, mun näkökantaa ja muutenkin niin kuin mielipiteitä, mikä sitten levisi tuolla somessakin, mitä, mitä kautta mä tännekin on päätynyt. Mutta tuota, äh, silloin mun kollegat niin kuin tälle ja oli, että eihän tämä nyt voi tämmöinen laki tulla voimaan ja oli, että tämä nyt jää pois. Että ei, ei se voi noin mennä, et niin onhan tämä aika absurdi ja mä olin samaa mieltä, että tämä on hyvin absurdi mutta sanoin myös, että se on tullut jo voimaan, että, että se on jo päätetty ja se alkaa helmikuun alusta ja menee näin, että kyllä mulla on semmoinen mielikuva, että valtaosa niin kuin ei pidättä millään tavalla järkevänä, ihan niin kuin on sitten ottanut itse tai ei, niin ei tietenkään kannata tällaista, mutta tuota, sitä kantaa ei hirveästi ole tuolla mediassa näkynyt, mutta se on semmoinen mun, mun oma, mitä on nähnyt niin kuin itse lähipiiristä ja mulla on kuitenkin niin kuin, niin kuin, niin kuin, sote ihmisiä tunnen niin kuin satoja mun, mun työnkuvan ja eri työpaikkojen kautta, niin tuota, sillä lailla toki en että kaikkien puolesta voi, voi puhua, mutta sanoisin, että valtaosa kyllä ihan vahvasti vastuttaa tätä sotepassia.
0: passia Joo, toki subjektiivisia näkemyksiä nämä on, tota, hmm. mutta sinulla siis kävi just tämä, että nyt sitten sulla työex niin, loppuu väliaikaisesti, vai? Joo. Eli, eli mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa? Että on, Oliko se niinku irtisanominen vai joku niinku lomautus vai mikä se itse asiassa oli tämä niinku muoto, mitä, mitä se niinku hoidettiin?
2: No irtisanoa ei saa, että työnantaja voi tehdä niin, että voi hakea korvaavaa työtä, ei ole pakko hakea. Ja jos hakee korvaavaa työtä, niin palkka voi muuttua. Jos ei löydy korvaavaa työtä, niin kuin ei kaikille löydy, niin sitten pistetään kotiin ja ollaan ilman palkkaa. Mutta irtisanoa ei saa. Ja mulla itsellä oli semmonen tilanne, että mun tuossa... Tota, tammikuun loppupuolella loppui sopimus ja sitten mulle ei kannattanut uutta sopimusta kirjoittaa, koska, koska mä en pysty työtä jatkamaan, niin sitten, sitten tota, joudun jäämään pois.
0: Niin aivan, eli jos se olisi voimassaoloa sopimus, niin silloin eikö
1: näitä olisi palkamaksu osaako osaksi Silja muuten tähän sanoa? Joo, että? Siis silloin, että et, nyt sulla on ollut siis määräaikainen työsopimus Joo. ja kun se loppuu, niin määräaikaisuus loppuu siihen pisteen. Ja silloin työnantaja ei ole velvollinen selittää yhtään mitään.
2: Joo, itse asiassa tämä mun, mun työn loppuminen ei liittynyt siihen, että kaikki, montakin työantaja ihan mielellään palkkaisi mut, mutta, ö, tai niin kuin haluaisi kyllä jatkaa mun töitä, mutta ei mun kannata uutta työsopimusta kirjoittaa, koska sitten en saa palkkaa. Mä jään kotiin ja olen ilman palkkaa ja myöskin ilman ansiosidonnaista ja ilman kello, kellan peruspäivärahaa, niin sen takia en sitten kirjoittanut uutta työsopimusta.
1: Mm. Mutta siis sillä, että kun sä vakituisessa toimessa, niin tämä ei ole todellakaan irtisanomisen perusta. Ja itse asiassa siinä on siinä laissa työnantajalla todella voimakas vaade, että sen pitää etsiä sitä toista työtä. Ja mä sanoisin, että vain pienet työnantajat ovat siinä tilanteessa, ettei ei ole mitään työtä. Sotealalla on niin paljon tekemätöntä myös paperityötä. Ynnä muuta, jota voidaan tehdä aika pitkältikin. Ja tällä hetkellä isot kaupungit, monet ovat siirtäneet 14. päivä helmikuuta olevaan, että ne edes tee tässä välissä mitään. Mutta kyllä, mä, niin silleen, mä lu- luotan siihen, että tämä todistetusti vähentää sitä ö, pahaa koronaa, sitä, sitä koronaa, joka myös vie sairaalaan, tai että tulee niin niitä tosi hankalia niin kuin long muuta, mutta kuten sanoin, tämä on virus ja virus elää koko ajan, että hirveän suurta tietoja tästä viruksesta ei koko Suomessa, siis missään maailmankolkassa ole.
2: Okei, tota, mä, mä oon sanonut hurjan määrän yhteydenottoa, että on joutunut ihan töihin äh, palkatta ja myöskin on paljon tuttuja tällaisia, kelle ei ole niin kuin, äh, järjestynyt työtä ja tosiaan en osaa sanoa mitään prosenttia, että kuinka kuinka suuri osa menee näin, niin sitten monelle on myös sanottu, että okei, me järkätään nyt sulle kuukaudeksi jotakin muuta työtä, mutta sitten ei tiedetä yhtään, niin kuin, onko sitä sen jälkeen ja muuta tämmöisiä epämääräisiä tilanteita. Myös sellaisia, että palkka on laskenut huimasti ja siis tosi sellaista niin kuin mun mielestä äh, alistavaakin meininkiä sellaista, niin että ollaan, ollaan kyllä tosi tyhjän päällä, vaikka oltaisiin niin kuin, vuosikymmeniä tehty hoitotyötä ja muuta. Öö, ja, tota, mä en ihan itse rehellisesti ja myöskin tiedän puhuvani, Monen munkin puolesta täytyy ymmärrä, että miten tämä sotepassi vaikuttaa siihen, että, että pystyttäisiin välttämään näitä pahoja tautitapauksia.
1: Se on ihan lääketieteellisesti todistettu. Että jos tämä olisi, jos me ajatellaan, että tämä olisi Espanjan tauti ja meillä olisi tämmöinen kuitenkin fyysinen olotila ja ravinto, niin meillä olisi Suomessa tällä hetkellä ilman koronaa niin kymmeniä tuohon, siis ihan tosi paljon kuolleita. Että koronan, siis rokote tällä hetkellä on ehdottomasti estänyt kuolemia. Ja sehän on ollut itse asiassa koko ajan tavoitteenakin. Mutta tuohon, jota mä sanoin, niin palkkaa ei voida laskea heti. Se on tesseissä se on ihan määrätty, miten sitä voidaan vasta laskea. Työnantaja ei voisi sanoa, että me nyt tekee sitä tai tätä – ja siinä on X-aikamäärä, joka pitää maksaa sitä samaa palkkaa, mikä sulla olisi ollut normaalistikin. Ja sitten vasta voidaan puhua palkan alennuksesta. Mutta kaikki eivät kuulu liittoon, niin kaikki eivät saa sitä tietoa.
0: Tuossa tulee paljon niinku termejä, mitkä voi olla vähän epämääräisiä. Eli ekanakin siis tuo sotepassi. Niin onko se nyt siis joku, tarkoittaa tämmöistä jotain sote omaa vai viitataanko siltä tähän se, koronapassiin?
2: Joo,
1: niin rokotepakko hoitoalalle, Siis sosiaali- ja terveysalalla on olemassa tartuntatautilaki pykälä, joka jo määrittelee, mitä rokotteita ihmisellä pitää olla, jotta voi toimia ammatissa. Ja ihmisillä pääsääntöisesti kaikilla on nämä rokotteet. Mutta niin kuin olen sanonut, että, ei ole, että ne on ollut aika hyviä argumentaatioita ihmisiltä, jotka eivät ole suostuneet ottamaan rokotetta. Ja sen takia tässä, kun sitä Suomi on lähtenyt terveyspoliittisesti eteenpäin – tällä koronapandemiassa ja pärjännyt siinä tosi hyvin, niin nyt sitten tässä on sille, että – olen nostanut koko ajan esille sen, että tämä voi tuottaa erityisesti vielä enemmän – sosiaalipuolella ongelmia kuin terveyspuolella eli sairaaloissa. Ja, tämä on, ja oikeasti Suomessa sosiaalipuolta käytetään, niinku ihmiset käyttävät määrällisesti paljon enemmän – siis vanhusten, vammaisten, mielenterveys- ja päihdepuolta kuin sitä sairaalamaailmaa. Mutta siis tämä koskettaa molempia. Niitä rokottamattomia oli silloin marraskuussa THLn tietojen mukaan 55 000. Sitten nyt oli tammikuussa 30-35 000. Ja nyt tällä hetkellä meillä ei ole tietoa paljon rokottamattomia, mutta sen verran niitä on, että se Se siis ärsyy... on
0: nyt tällä alalla työskentelevistä rokottamattomista?
1: Joo. 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 Ja sen takia tämä on niinku sellainen, joka, joka varmasti tämän lain aiheuttikin, mutta silloin ei vielä ollut omikronia.
2: Joo, tota, äh, muutama asia, se palku, palkanmaksuasia, sitä mä kysyin. Tehyltä, niin tehyn vastaus oli. Sieltä oli myös sellainen yleinen sähköposti, missä oli niin kuin, yleisesti kysyttyjä kysymyksiä, niin siellä oli, että palkka määräytyy työn mukaan, eli palkka voi muuttua. Tämmöisen vastauksen minä sieltä sain, mutta tosiaan en ole asiantuntija. Sitten kun puhuit noista rokotehyödyistä, niin en ole ehdottomasti, siis en ole missään ikinä väittänyt, että siitä ei ole mitään hyötyä, siitä rokotteesta. Se ei ole minun pointtia, tosi monella muullakaan ei ole, mutta mä sanon, että tästä sotepassista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Nyt tosi moni tosiaan ammattilainenkin on sanonut, että että siitä ei ole ö, hyötyä, mutta vaikka siitä joku pieni hyöty olisikin, niin mä näen, että siinä on ihan valtavat haitat, ja sen takia tästä, tästä asiasta mun puuttuu puuttuu sillä perspektiivi. Ö, ja sitten kun viittasit noihin, että muutenkin sotealalla on rokotevelvoitteita, niin kuitenkin ne muut rokotevelvoitteet, mitä sitten pitää olla niin voimassa, tietyt rokotteet, esimerkiksi jos toimii lasten kanssa, niin kuin, niin kuin minä toimin, ja sitten myöskin niin influenssarokotteet, Äh, niin on totta, että on muitakin tämmöisiä vaatimuksia ja niin kuin muutakin vaatimusta pitää olla lääke, lääkeluvat hallussa ja muuta. Äh, mutta tuota, näissä muissa rokotteissa on niin kuin todistetusti, että jos mä otan niin se on todistettu, että silloin mä sen sitä potilaan riskiä saada influenssaa, Mutta koska tosiaan koronarokotteessa ei ole sitä asiaa, niin sen takia tosi moni ihan THL, äh, Mika Salminen ja tosiaan tota, mikä se oli se toinen? No, niin hänkin niin kuin mainitsi just sitä, että, tuota, ää, että tavallaan siinä sitä sotepassia ei voida enää niin kuin perustella potilasturvallisuudella. Niin nämä on mun sellaisia asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja muutenkin se hoitoala, se on ollut tosi äärimmillään jo pitkään. Ja sen lisäksi, että mä olen huolestunut mun kollegoista ja minun mielestä, on tosi alistavaa niin kuin hoitoalan ihmisiä kohtaan. Niin sen my- lisäksi mä oon myös tosi tosi, tosi huolissani niin kuin potilasturvallisuudesta, koska siellä ollaan oikeasti muutenkin jo tosi kireillä, ja nyt sieltä lähtee paljon kokenutta työvoimaa pois, ja muutenkin tässä on paljon, paljon kysymyksiä, ja muitakin muutoksia ja muutakin vaikutusta koronasta, niin mä itse olen tosi, tosi, tosi huolestunut kyllä potilasturvallisuudesta, ja tämä sotepassi vaan heikentää sitä asiaa. Siis
0: viittaako sä nyt emme sotepassilla tähän hoitajan rokotevalottiseen? Joo, joo, niin joo, jos
2: mä puhun rokotepassista, niin tarkoitan niin ylipäätään sitä, tai koronapassia, niin sillä tarkoitan ylipäätään passia, mutta sote on yleensä niinku, nimitys sille, että on se niinku pakko siellä, että pääsee töihin hoitoalalle. Niin
0: joo, joo, koska tämä on olen vaan alan rokotukset. termi, niin joo, joo, kyllä, ehkä sit... joitakin kuulijoitakin. Niin. On, joo, joo, mm. kyllä.
1: joo, siis kieltämättä nuo niin argumentit olen kuullut tosi usein ja niitä olen vienyt vähän eteenpäinkin jo pitkän aikaa. Mm. Mutta siis se pointti on nyt siinä, että silloin kun tätä alettiin tekemään, niin meillä oli Delta-variantti. Ja delta koronarokotteet ovat olleet suojaavia. Omikronin ja tämä Omikron 2 jonka mun nimi en muista, mutta omikron joku, joku KB, joku mikä siellä nyt olikaan. 2 Niin, niin siihenkään tämä ei sellaisenaan niin kuin istu. Mutta se, joka joka tässä on ongelmallista, on se myös, että että tässä kun on lähdetty sille potilasturvallisuus ja muu edellä, niin tähän lakiin on myös sen takia jätetty niin sanottu porsaanreikä, jota työnantajan on kyllä nyt käytettävä. Se, mitä Emmi sanoi tuossa, että potilasturvallisuus muutoin. Voi kärsiä. Niin siihen Valvira kiinnitti jo toissa tai toissa päivänä huomiota, että se ei saa tapahtua. Sitten käytetään niitä rokottamattomia. Ja tämä on nyt sille, että on tiedostettu tietyllä lailla tämä ongelma. Mutta koska se silloin, kun tätä alettiin tekemään, tämä meni sekä perustuslakivaliokunnasta läpi ihan heittäen. Ja samaten se meni eduskunnasta. Ja eduskunta on se, joka laatii meidän lait. Ja me voidaan vaan siihen yrittää aina vaikuttaa.
2: Onko siis itse sitä mieltä, että nyt kun tämä ei enää päde, kun on tullut tämä omikron ja muuta, ja kun ollaan huomattu, että, että tästä ei ole mitään hyötyä tästä passista, niin hoitajien rokotepakosta ja muusta, niin onko se sitä mieltä, että se pitäisi sitten lopettaa, kerta, kun se on hyödytön?
1: Tämä on nyt todennettu jo niin, että siihen, mihin tämä laki tehtiin, niin siihen se ei enää toimi.
2: Eli se pitäisi sitten Mutta muokata. Mutta siis
1: sellaista ei voi olla ikinä, että, tai voihan ikinä olla. Että siis ää, A-studiossa jo todettiin, että siis sote, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja totesi – että kun tämä ei toimi siten, miten se lain ensisijainen muoto on ollut tarkoitettuna, niin sitä pitää tarkastella uudestaan. Et kyllähän meillä on todettu joskus, että tehdään joku laki ja todetaan, että siitä on hyötyä, niin se puretaan. Mutta kun tämä on, tämä omigroon on maailmanlaajuinen pandemia, niin kyllä meidän täytyy katsoa sitä, että mikä on seuraava variantti siitä. Että mä oletan, että sen takia Suomea, kun avataan, 14. päivä helmikuuta, niin siinä, siinä yhteydessä katsotaan, millaiseksi tämä muodostuu. Ja mutta tällä hetkellä, kun ei… ole, kun ole se tietoa ei... tietoa, millaista se muodostuu.
2: Joo, mutta jos nyt sä alit päättää, niin poistasitko sä sillä lailla, että mä pääsen
1: ensi kuussa vaikka
2: takaisin töihin? Eikö se olisi kaikkien puolesta ihan, ihan fiksuinta?
1: Ja just sitä, kun mä sanoin, että se on se Suomen eduskunta, joka tekee niitä lakeja. Mutta mä pyysin niin sun mielipidettä. Niin, mutta mä oon, mä oon koko ajan yrittänyt sanoa siitä, että tämä ei ole mikään läpihuutoasia. Tämä on ongelmallinen. Äh, mutta kun pitää huomioida, että se missä Suomi onnistui tosi hyvin, oli terveyspoliittisesti lähteemään tästä eteenpäin. Ja samaan aikaan kun lakia tehtiin, niin tuli omikron, eli sitäkään ei tiedetty. Millainen se on? Jos muistatte, kun se tuli, niin ei ollut yhtään tietoa, onko se tappavampi vai mm. vähemmän tappava. Joloka siis, niin kuin mä sanoin, niin viruksella on tapana muuntautua.
2: Niinpä, kyllä. Mm.
1: Mutta just, just tuo
2: asia, että tavallaan jos se on nyt päätetty joku laki ja muuta, niin sitten mun omasta mielestä on tosi tärkeää, että, että jos huomataan, että okei, asia ei mennytkään näin kuin luultiin, koska kukaan ei tietenkään osaa ennustaa, mikä on ihan, ihan ymmärrettävää niin sitten mun olisi tärkeää, että ihmiset osaisi puhua ääneen siitä, että okei, okay, mun mielestä tässä on tämmöinen ongelma ja mun mielestä tässä on tämmöinen haitta ja sitä kautta voitaisiin niin sitten saada muutosta sinne, että sen takia mun on ihan kiva, että ihmiset sanoo niin kuin oman mielipiteensä tavallaan niin kuin, mä en ole poliitikko enkä mä tiedä niin monesta kaisesta paljon mitään, mutta mä olen hoitaja ja mä pystyn puhumaan niin sieltä kentältä sitä näkökulmaa ja sanotaanko, että kyllä ne hoitajat siellä aika paljon tietää ja on, on niin Tavallaan tämän koronan kanssa hyvin paljon tekemisissä. Että siinä mielessä äh, on mielestäni tosi tärkeääkin, että ihmiset sanoa niin sanoa sen oman mielipiteensä. Mä ymmärrän kyllä, että sä, jos sä vähän niin kuin superin kannalla tässä ja muuta, että, että täytyy vähän varoa, mitä sanoo. Mutta mun mielestä semmoinen niin kuin avoin, avoin keskustelu on niin kuin vähän jokaiseen asiaan tosi tärkeää, että, että saataisiin niin kuin sellaista
1: kehitystä. Mutta se on nyt samanlailla, jos ajatellaan, että, että me tässä niin ikään kuin vastakkainasettelussa. Toinen pitää toista ajatusta ja toinen pitää toista ajatusta oikeina. Ja kun mä sanon, että tässä ei ole ollut sellaista niin sanottua oikeata ajatusta, joka on ainoa faktinen oikea totuus. Koska virus muuntautuu koko ajan, mm. niin se voi muuntautua myös yhtäkkiä, että se on hankalampi. Ja tällä hetkellä siis mä ymmärrän hyvin... Et samaan aikaa kun tämä tuli nyt just eka päivä, niin omikronista tiedetään se jo, että kolmen rokotuksen saanut saa tartunnan ja tartuttaa. Mutta sekin tiedetään ihan influenssarokotteiden kanssa, että rokotettu tartuttaa vähemmän aikaa kuin rokottamaton. Mutta kun tämä virus sellaisenaan on koko maailmassa ihan uusi, niin hän ei tiedetä valtavasti – mutta tässä on pakko sanoa se, että täällä on talouspoliittisia vaikutuksia. on myös talouspoliittisesti sitä, mitä on hoitajien työelämä. Tämä on hemmetin suuri kokonaisuus, eikä mikään yksittäinen asia. Ja sen takia mä sanoin, että kun tämä on maailmanlaajuinen pandemia, niin meidän poliitikot joutuu katsoa tätä eri lailla. Mä katson sitä ihan hoitajien silmistä ja mä katson sitä vielä enemmän sieltä sosiaalipuolella.
0: Joo, mennään myöhemmin tuohon hoito- ja työelämään vielä sitkin on varmasti paljon pointteja. Mutta mun tekee mielessä se kysymys tai ajatus tässä nyt heittää, että siis, että miten omikronin takia tilanne on muuttunut toisin sanoen, koska eihän rokottautuminen ole missään nimessä hyödytöntä omikronin aikana. Että kyllähän rokot- rokotteet ehkäisee muun muassa sitä, että ei tule vap- vakavaa tautimuotoa niin todennäköisesti. Ja senhän voi ajatella sitä kautta hyödyllistä, että sitten meillä ei näitä hoitajia ole itse sitten vakavasti sairaan, ja tavallaan pois mm. sieltä työreservistä tätä kautta.
1: No se on just se työsuojelullinen näkymys siihen. Se on juuri sitä, mutta että, että kun tämä ei ole, tässä ei kannattaisi tehdä tätä vastakkainasettelua, että sitä tai tätä, – vaan tässä kannattaisi katsoa sitä kokonaisuutta, miksi mitäkin kannattaa tehdä. Mutta mä ymmärrän ihan hyvin ihmisiä, jotka ö, jostakin syystä ei ota rokotetta. Ja ne on useimmiten, ne ei, ole ihan, ne ei ole ihan noin periaatteellisia, vaan siellä on ihan oikeasti oma terveysasia. Ja, ja, ja se ei kuitenkaan riitä lääketieteelliseksi syyksi. Että tämä on niinku, siis, tää on että ei ole sellainen vastakkainasettelun paikka. Ja tätä ei kannata tehdä edes sellaiseksi. Ja se on hankalaa, kun sitä koko ajan yritetään tehdä, vaan tässä on, yritetään parhaimmalla kyvyllä estää pahimman omikronin ja koronan syntymekanismia ja samalla suojata potilaita. Ja nyt on todettu, että sitä potilaiden suojausta, joka tämän lain tarkoitus oli, niin siihen se ei toimi. Mutta mehän ei tiedetä vielä seuraavaa varianttia ja siksi, siksi tässä ei niin kuin, ihan hirveästi kannata ihan kyllä, mutta kannattaa todella olla valppaana.
2: Joo, tota, mä ymmärrän toi niin kun Kokonaisuuden kuva on tosi vaikea hahmottaa, mutta kun sanoit, että ei pitäisi vastakkaan asetella, niin mun mielestä kuitenkin sellainen erilaiset mielipiteet avaa sitä kokonaiskuvaa, että jos meillä on joku, joku iso asia, mistä joku näkee toisen puolen ja jos pelkästään pu- kuunnellaan niitä ihmisiä, jotka kuulee sen toisen puolen, niin sieltä jää jotain ehkä aika oleellista niin kuin näkemättä ja kun sanoit, että sä puhuit niin kuin hoitajien näkökulmasta, niin, niin puhun minäkin. Öö. Ja tuossa tuota, kun sanoit, että ymmärrät ihmisiä, jotka ei ota rokotteita, mä en tiedä mitä sä tarkoitit tuolla, tuolla että on pelkästään joku, niin kuin, tai joku peruste, minkä takia ei, ei halua ottaa niitä piikkejä, mutta tosiaan ö, mähän olen ottanut yhden rokotuksen ja sain siitä ihan nähtäviä terveysongelmia ja sen takia en pysty ottamaan toista ja lääkärikin on sanonut, että älä ota toista. Eli mä ihan todistetusti niitä ihmisiä, enkä ole mitenkään yksi, enkä ainoa, mitä verran. Ö, joille se rokotteen ottaminen on suurempi riski kuin ottamatta jättäminen. Ihan keltavaa voi kysyä. Ää, niin siinä mielessä mun mielestä on aika ristiriitaista, että nyt tässä väitetään, että sillä, että multa nyt viedään työt, niin perustaana on mun oma suojeleminen. Niin miten sä niin perustelet tätä?
1: No, tämä on juuri se, mitä sanoin, että sulla ei riitä siis ikään kuin lääketieteelliseksi syyksi, että et voisi ottaa... Ja silti on tullut kunnon oireita. Näitä on aika paljon.
2: Anteeksi, anteeksi, mikä ei riitä lääketieteelliseksi syyksi?
1: Sä, siis jos sulla olisi ollut lääketieteellinen syy, että sä, et ottaa, sä ottaa rokotetta. Mulla
2: on nyt lääketieteellinen syy, että no en saa ottaa toista.
1: Niin, silloinhan sä oot pitää työsi.
2: Öö, saan ehkä pitää työni hetken, mutta siinä on, siellä olisi ollut tämmöisiä ongelmia, että minun pitäisi käydä kahden päivän välein ö, ottamassa sieltä nenän limakalvota se testi. Ja se oli epävarmaa monesta lähteestä, että kuinka kauan se on niin työnantajan kustantama, missä kohtaa mun pitää alkaa itsestä maksaa. Ja myöskään sano vastauksia, että miten se käytännössä järjestyy, että jos mulla on ö, vapaa-päiviä ja maanantaina on työpäivä, niin pitääkö mun tulla lauantaina jostakin mökiltä Tampereelle ottamaan testi mun nenästä. Ja myöskin puuttuu, että se on, ei myöskään välttämättä tee hirveän hyvää terveydelle kahden päivän välein ottaa ne testejä. Ja siinä on monta, monta sellaista, että mun se toi niin kuin, ö, ei se ole niin yksinkertaista, että lääketieteellisellä syyllä saisi tavallisesti käydä töissä, koska se, se ei mene sillä tavalla. Ja myöskin on kuullut paljon niitä tapauksia, joissa on ihan selveä, selvät niin rokotehaitat ja tullut paljon ongelmia ja silti jostain syystä ei olla saatu ö, tällaista virallista diagnoosia siihen, että on lääketieteellinen syy, niin mä näen siinäkin aika suuren ongelman, että niin siinä muun mielestä vaarannetaan paljon enemmän, enemmän niin hoitajia ja ihmisiä.
1: Toi on, toi on siis ollut sellainen, tai mulle tullut, että on tullut itselle niitä oireita, mutta ei saa lääketieteellistä syytä siihen, ettei ei ota rokotetta. Ja toi, tuossa niin ajatellaan, että jos on lääketieteellinen syy, niin ensinnäkin siis edelleenkin siinä laissa on niin, että jos on lääketieteellinen syy, niin työnantajalla on todella vahva velvoite laittaa muihin töihin. Vahva velvoite. Ja se on nyt sellainen, jossa niinku täytyy silloin käyttää sitä vahvaa Mutta <köhön> minkä takia silloin
2: ei voi olla potilastyössä, koska on tiedossa, että äö, ei tartuta potilaata. Eikö sinä voi no. sitten ihan omalla, niin kuin, omalla tavallaan itse pitää itsestään huolta? Mä esimerkiksi se on ihminen, että mä olen ihan koko, koko elämäni pitänyt tosi hyvää huolta terveydestä, niin mä tosi monin tavoin pidän huolta, että mun keuhkot on kunnossa, mun vastustuskyky on kunnossa, niin kun pidän kaikesta mahdollisessa tosi hyvää huolta, niin sanotaanko, että mun... Ja todennäköisyys saada koronapahana on niin kuin, siis lottovoitto on mulle todennäköisempi, niin siinä mielessä mä olisin tosi tosi mielelläni siellä potilastyössä, koska mä en myöskään ole kellekään potilaalle yhtään vaaraksi vaaraksi, kuin rokotetutkaan, niin mun tässä on vain tosi isoja ongelmia.
1: Joo, no toi on oikeastaan se, että kun mä en ole se lain vaatia, niin mä en voi vastata siihen millään lailla niin kuin hyväksyttävästi, että mitä se tarkoittaa. Mutta tämä on just sellaista, jota niin kuin mun mielestä se ei kannata alkaa tekemään tällaista vasta, että, että mitä sinä tekisit, jos meillä on laki, jota, jota on pakko noudattaa. Siellä on porsaa ihan tehty kunnolla, että siellä on niin mahdollisuus, että potilasturvallisuus ei saa vaarantua, hoitohenkilöstöä ei saa olla liian vähän, silloin työnantajan on käytettävä rokottamattomia siinä ja sen lain henki ei tule täyttymään, joka siinä oli idea, ideana, että tämä suojaa sen, ettei hoitajasta tartu hoidettavaan ja se on todennettu. Ja nyt katsotaan, mitä sitten lainlaatijat tästä niin ottaa opikseen tai mitä tapahtuu uudelle variantille, joka siitä viruksesta kuitenkin syntyy.
0: Joo, sit on, tällaisia tapauksia on nyt kuullut ja jos vielä sel- selventää myös niin kuulijoiden suuntaa, että mis, mistä niin näissä on sitten kyse. Eli nyt on joku hoitaja ollut ja se ei ole tavallaan ollut nyt näitä kaikkia rokotteita ja sitten on tullut tämä tota, – niin että nyt sen takia voinut mennä töihin, mutta kuitenkin on sitten esimerkiksi jopa niinku seuraavan päivänä tai niinku siinä lyhyen yeah. ajan sisään niin sit tullut se kutsu takaisin töihin sen takia, koska siellä ei ole hoitajaa. Eli siinä on sitten joku velvoite, kysymys, minkä takia sit siinä tilanteessa tämmöinen yhtäkkiä hoita, ää, anteeksi, tää, niinku hoitaa ja sitten no, tarvitaankin nimenomaan sinne.
1: Niin mi, mistä tässä on niinku kyse? No siinä on just se, että sitten sinne pyydetään se rokottamaton hoitaja, kun ei ole työntekijöitä, kun sitä potilasturvallisuutta pitää vaalia kuitenkin tavalla tai toisella. Ja se on nimenomaan suurin ongelma on sosiaalipuolella vanhusteja vammaisten ja mielenterveyssepäihdepuolella, että siellä siellä tota, henkilöstö siellä ei ole tehtäviä, joita voidaan siirtää viikon eteenpäin tai kuukaudella eteenpäin, ne tehtävät täytyy tehdä joka päivä. Eli ei voida tehdä vajaalla henkilöstöllä. Ja jos sieltä jotenkin poistetaan henkilöitä tällä hetkellä, ja siellä on nyt vielä jo yllää norovirus, korona ja joku muu, niin siellä ei vaan ole henkilökunta, ja silloin työnantajan on otettava se henkilökunta, joka sinne on saatavissa. Koska potilaita ei myöskään saa alkaa siirtellä.
0: Mutta onko tämä siis, tekeekö tämä niinku käytännössä sen, että se on alun alkaenkin vähän niinku edestakaisin vekslausta sitten ottaa tämä oikeus pois? Koska jos jos käytännössä tilanne on se, että sitten kohta joudutaan kuitenkin kutsumaan takaisin, niin tuleeko siinä vähän tämmöinen vekslaus nyt tämän pykälän takia, jossa sitten käytännössä näyttäytyy vähän kiusantekona? Vaan.
1: Se ki- no joo, se voi näyttäytyä. Se on lain, oikeastaan sitä to- toimitaan sen lain pykälien mukaan. Ja se siinä just on, että tämä laki, se mitä nyt ei enää jaksaisi toistaa, mutta sanon nyt vielä kymmenennen kerran, että se on jo todennettu sekä THL että muiden asiantuntijaorganisaatioiden kautta, että se miksi laki tehtiin, niin se ei enää toimi siten, että se estäisi sen koronan niin leviämisen potilaalle hoitajasta. Mutta se, joka se tekee, niin on niin, että se vakava korona pääsääntöisesti jää tulematta. Ja sillä on taas merkitystä sinne terveydenhuoltoon, hoitoon, että tuleeko sinne sairaalaan entistä enemmän potilaita. Ja nythän me näyttäytyy siltä, että kun omikrooni on se valtavirus, niin meille tulee potilaita sairaalaan, mutta tehohoitoon he eivät välttämättä enää joudu. Että se on nyt lähtenyt laskuun, että mä en ole tämän päivän lukuja katsonut. Mä olen istunut Teamsissa niin tarkkaa koko päivän nyt, mutta se putoo sieltä. Että, 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 kyllä niin kuin, että mä oletan, että, että kun lait tekee eduskunta, niin poliitikot kyllä hyvin selkeästi tätä nyt seurailee. Että, että mä oletan, että kaikki tällaiset puhelja TV-esiintymiset ja kirjoitukset sun muuta, niin ne kyllä näyttäytyy joka puolella. Mutta sellainen niin kuin ikään kuin periaatteellinen vastakkainasettelu, että minä olen oikeassa, ei kun minä, niin se ei tässä johda enää mihinkään. Mm, se, on, se on varmasti
2: totta. Ja niin kun sen takia, tai itse tämä mun kirja, mikä mä tein mun työkaverelle, mikä sitten levisi somessakin, niin siinä, siinä paljon oli just tästä vastakkainasettelusta, mistä mä en pidä ollenkaan ja mikä mun mielestä tekee tosi huonoa, Suositellen sitä kurkkaamaan, mutta tota, kuitenkin mielestäni se on aika vaarallinen näkemys, että ei saisi kritisoida lakia, koska ne, ketä sen lain vaikka täällä Suomessa tekee, ne, nekin on ihan ihmisiä ja mä en tiedä, kuinka moni sitten niistä on vaikka joku hoitaja, ketä oikeasti on tällä hetkellä jossain kentällä näkemässä touhua, niin mä en väitä, että mä olisin parempi tekemään sitä lakia, mutta mun mielestä munkin argumentit on heillekin aika arvokkaita. Ja sen takia mun on tosi tärkeää, että tästä puhutaan ja nimenomaan ilman mitään vastakkaisettelua. Ja niin kuin sanoit, niin kyllä lakeja pitää noudattaa. Mutta itse asiassa tässäkin, nyt kun olen tämän asian äärellä ollut, niin ilmeisesti tämä uusi tartuntatautilaki rikkoo muita Suomen ja EUn lakeja, mitkä on niin kuin korkeammalla kuin tämä. Eli tässä on tosi paljon semmoisia ongelmia, että olen kuullut että jotkut työnantajat sanoa, että ne ei aion noudattaa tätä, että ottaen sotepasseja käyttöön, koska se Siinä ei ole semmoista niin kokonaispotilasturvallisuutta katsottu ollenkaan, että on ehkä otettu huomioon tämä infektioturvallisuus, mutta ei mitään muuta. Niin maan käsittänyt, että tavallaan ei ole edes laitonta olla noudattamatta tätä lakia, koska muut lait taas puoltaa sitä, että, että ei kysy tätä sotepassia. Niin sen takia mun tässä on aika paljon tämmöisiä hassuja juttuja, mitä niin kyllä kannattaa ihan jokaisen pohtia ja miettiä ääneen, koska jos, jos halutaan niin asioita kehittää ja viedä eteenpäin, niin mielestäni on tosi tärkeää, että niistä uskalletaan puhua.
0: Tekee mieli tohotarttu se, että kun sä saat, että jotkut työnantajat ei tätä käyttäisi, niin se kuulostaa äkkiseltään niin kuin hyvinkin oudolta, että ne toimisi jonkun oman pelisenä mukaan, mutta toisin sanoen, kun meillähän on yksityisiä ja julkisia toimijoita täällä sotapuolella, niin voiko tästä tulla semmoinen, että ikään kuin sitten joillakin yksi, yksityisillä toimijoilla tulee vähän niin kuin semmoinen motiivi niin kuin lähteä kiertämään näitä, jos ne tietää, että on olemassa paljon niin kuin ho- Hoita- työvoimareserviä niissä ihmisissä, jotka nyt ei ole täysin rokotettuja, niin voiko tulla yksityiselle toimijalle tämmöinen motiivi nyt lähteä sitten hakemaan just tuommoisia vähän lakipykälien kautta, että nyt, koska tiedetään, että alalla on työvoimapulaa?
1: No me tiedä. Oikeastaan jos, jos joku firma sanoisi, että me otetaan kyllä ihan niin kuin leikiten, niin sen verran valveutuneita on meillä sitten niin kuin ne omaiset, jonneka omainen on hoidettavana, että, että se ei ihan käy. Mutta tämä niin tänään takia me käydään tätä debattia, että, että me keskustellaan sen lain yle, ylemmästä oli, olemuksesta ja onko se mahdollinen muuttaa. Ja, ja mä voisin sanoa, että mä olen sen tuonut koko ajan esille, että tässä tulee ongelmia ja... ja, ja Ymmärrän siis sen todella sen ajatuksen siitä, että kun lähdetään terveyspoli, terveysedellä pandemiaa taistelemaan, niin silloin suojattiin, ihan ekana silloin 20 suojattiin ne heikoimmat, eli vanhukset, vammaiset ja muut, jotka olivat se, joka esimerkiksi Italiassa kuoli tuhansittain. Ruotsissa todella paljon. Suomessa todella vähän. Ja se perustui itse asiassa meillä ensin siis maskeihin ja hygieniaan ja muuhun ja siihen, että ne pidettiin ikään kuin erossa muusta maailmasta. Tuli lockdown. ja Sen jälkeen, kun koronarokotus tuli, niin pystyttiin avaamaan sitä ja silti sitä tartuttavuutta koko ajan estettiin. Sitten tuli se tilanne, että todistetusti joku hoitohenkilökunnassa oleva, joka oli rokottamaton, niin tartutti johonkin potilaaseen viime kesänä muistaakseni se oli, kun minua haastateltiin. Ja mä sanoin silloin, että me ei voida tehdä niin, että yhteen ammattikuntaan, joka olisi vanhusten hoito, niin siihen laitettaisi joku yksittä, että sitä niin ainoana ammattikuntana alettaisiin määräilleen lisää. Ja sitten meillä tuli myöhemmin, ikään kuin sanottiin, että tämä voidaan lisätä tartuntatautilakin 48 suoraan. Niin ei tietenkään sitä sellaisenaan voitu lisätä juuri sen takia, että virus on muuntuvainen. Ja niin kuin nyt viime kerralla sanoin telkkarissa, niin ei mun mielestä tämä voi jäädä pysyväksi, vaan tämä on niin muuntuvainen ja niin uusi että siinä on, et on oikeasti, se on määräaikainen laki.
0: Joo, miten sitten, jos vähän nyt nousee tästä akuutista pandemiasta niin ylemmälle tasolle, niin miten te molemmille vastauks vuoro tähän, niin näette, että voiko niin kuin, rokottamaton toimia hoitajana? Siis ja nyt puhutaan, että koska sen laissahan on määritelty just, että influenssa rokotettakin tulee edellyttää hoitajiltaan, niin voiko teidän mielestä semmoinen henkilö sitten, että joka ei niin kuin, Äh, ei niistä syistä, että olisi joku lääketieteellinen itse niin lääkärin syy, vaan että ei vain yksinkertaisesti halua ottaa. Niin onko se niin eettis, eettisesti oikein, että tämmöinen henkilö voisi toimittajan mielestä hoitajana?
1: Se influenssarokote tuli jo kaksi, kolme vuotta sitten ja siitä ei tullut koskaan tällaista niin sanomista. Ei, ei jonkun verran, mutta aivan marginaali. Että tämä niin kuvastaa just, kun tämä on ihan uusi. Siis ja tämäkään jo niin uusi, kun 90-luvun alussa äh, tuli jo ensimmäinen äh, kuolema. Suomalaisessa yhden, yksi poliitikko tuli Kiinasta ja kuoli Sarsiin. Ja muistaakseni se oli virkamiespoliitikko, mutta en, en muista ihan tarkalleen. Mutta siis siitä lähtien Sarsia on, on koko ajan niin kehitetty rokotteena. Ja, ja, ja se ei ole niin kuin, siis tämä, tämä niin kuin koronamuunnos on SARSin yksi muunnos, jota ei ole ollut ennen. Et ei maailma oikein tiennyt tämän muuntautuvuudesta, mutta tässä tarvitsisi olla joku virologi, joka osaisi selittää tämän niin kuin oikeasti. Mutta et kun mä katson tätä silleen niin kuin, äh, niin kuin hoitajille, miten pitää niitä suojata tai miten he olisivat suojautuneet sitä potilasta – niin tässä on ollut monta matkalla maskeista lähtien, käsideseistä ja hanskoista ja essuista ja ensin niitä pyydettiin ja sanottiin ja nyt kun niitä on ja nyt on tässä vastakkainasettelusta jälleen kerran. Että oletaan, että myöskin tämä kaksi vuotta on ollut ihan järjettömän pitkä aika. Tämä ei ole ollut mikään helppo.
2: Mm. Tota, mitä sä niin, alunperin kysyitkö niin, tässä et, tota, yleisesti ottaa Yleisesti
0: ottaen se hoitajan rokotusvelvollisuus, niin voiko sun mielestä toimia semmoinen henkilö hoitajana, jolla ei ole mitään lääketieteellisiä syitä kieltäytyä mutta sitten haluaa ikään kuin itse kieltäytyä?
2: Mm, mun mielestä ehdottomasti voi työskennellä, koska se tosiaan ei vaikuta siihen potilasturvallisuuteen. Ja jos tässä sotepassissa vedotaan ainoastaan siihen, että tässä suojellaan sitä työntekijää, niin mun mielestä jokainen aikuinen ihminen siellä sote-alalla osaa itse päättää, että tarvitseeko sen vai ei. Ja tämmöinen, niin kuin oli sanottu, että niin tämä lääketieteellinen syy on aika vaikea määritellä. Öö, ja sanotaanko, että jokaisella, jokaisella ihmisellä on oma perspektiivi tähän asiaan, että just vaikka on tullut monelle läheiselle öö, paljon rokotehaittoja tai vaikka omille, tiedän tämmöisinkin tapauksen, kahdelle omalle siskolle on tullut pahoja oireita siitä. Ja kun tiedetään, että tämä genetiikka liittyy paljon Paljon tähän rokotteeseen, niin sitten kaikkien mielestä varmaan on ihan fiksua, että ihminen ei itse ota sitä, jos ei siltä tunnu ja koska se ei vaikuta potilasturvallisuuteen ja kaikin muun tavoin on tosi, tosi ää, niin kuin hyvinvoiva ihminen, jolle ei todennäköisesti millään tuu sitä pahaa koronaa. Ja siinä mielessä mun mielestä niin kuin todellakin pitäisi saada ne henkilöt sinne, saada tulla töihin, äh, koska ylipäätään tämä koronapassi on sellaista mun mielestä, tosi, tosi syrjivää ja niin kuin, ihmisiä jaottelevaa ja eriarvoistavaa, mutta varsinkin niin kuin työelämässä, niin se on oikein niin kuin korostunut, kuinka niin kuin sillä oikein kyykytetään niitä hoitajia, ö, viedään oikeasti niin kuin elinkeino tämmöisen asian takia, ja kyllä se kieltämättä pistää niin kuin miettimään, että, että suojellaanko tässä tällä hetkellä oikeasti mun terveyttä, vai mikä tässä on niin kuin agenda. No, Ajatteletko sä niin kuin sen, muidenkin
0: rokotteiden kohdalla, kuin koronarokotteiden kohdalla, että ne, niistä pitää voida kieltäytyä halutessaan hoitoalalla?
2: No jos niistä on todisteet, että ne niin kuin, ö, selvästi niin kun on tärkeää sillä potilasturvallisuudelle, niin kyllä ne mun mielestä sitten, ö, pitää ottaa niin siinä samassa mittakaavassa, mitä vaaditaan vaikka, että mulla pitää olla lääkeluvat voimassa. Mutta tosiaan pitää olla todistettuja hyötyjä. Ja myöskin muiden rokotteiden kohdalla, just vaikka mä sitä influenssarokote, kun se on, ö, sekin on vaadittu, niin tiedän kuitenkin, että tuolla kentällä siinä oikeasti käytetään semmoista maalaisjärkeä. Eli mä tiedän, että mun, mulla on työkavereita, jotka ei ole pystynyt ottamaan vaikka sitä influenssarokotetta ja työnantaja tietää sen ja ne saa silti olla ihan potilastyössä, mutta sitten vähän vaan katsotaan tilanteen mukaan, että et okei, että ehkä sä et sitten hoida niitä influenssapotilaita ja miten tehdäänkään, koska vaikka sinä rokotteessa olisi joku pieni hyöty, mutta jos siinä on isommat haitat ja pelkästään tässä, että hoitajan pistään pihalle, niin siinä on ihan järkyttävät haitat, niin siinä mielessä on, niin kuin näillä muilla rokotteilla on ero.
0: Joo, tosi rokote- ja haitat on ollut hyvin marginaalisia, Et vaikka niitä on ollut, on ollut tosi niinku harvinaisia, kun katsotaan sitten isoissa massoissa.
1: Niin, siis tämähän mm. on ainoa rokote, jota on annettu miljardeja, niin kertoja, mutta, mutta siis silleen, jos ajatellaan, että kyllähän rokotteista ihan eittämättä on hyötyä. Et jos mä ajatellaan, vaan mä sen verran vanha, että, että mä muistan ihan hyvin poliot, ja 85 me syötiin viimeksi sokeripala, mutta no, ei tiedä varmaakaan kumpikaan ollut vielä silloin. Mutta tota, et siis poliokurkkumätä, jäykkä kouristus, tällä hetkellä meillä on niinku, kun mä ajatellaan siis monia, jota on tullut, jos mä ajatellaan niinku papilloomavirusta ja meillä on tällä hetkellä siihen rokote, niin totta kai se kannattaa ottaa. Että se, et se sellainen, et tämä ei saa ryöpsähtää sellaiseksi ikään kuin. Mutta tuleeko velvoittaa? Se on se ehkä kiinnostava kysymys no se, Kyllä se hoitoalalla on siis kurkkumätä ja tällaiset poliot sun muuta. Siis sehän olisi ihan katastrofi, jos tapahtuisi niin, että meistä lähtisi se liikkeelle. Mutta, mutta siis se, että, että tässä ei saa tapahtua niin, että me aletaan miettiä sitä, että millainen hyöty on rokotteista, koska se on faktaa – että meillä olisi iso rokko, jos ei mit olisi rokotettu. Ja siis se, se maailmanlaajuinen hyöty on aivan sel, selkeä. Tässä on ainoa ero, että me ei tunnisteta tätä virusta vielä kunnolla. Sitä ei siis meistä nyt kolmesta nyt tässä ei ole kysymys, vaan oikeasti maailman tiedemiehistä ja virologeista ja muista. Ja, ja kun tämä on kuitenkin siis selkeästi niin... Monella lailla siis potilasturvallisuutta ollaan tässä parannettu, niin nyt tämän omikronin myötä, kun te, se mitä tämän laisella oli tarkoitus tehdä, niin se tiedetään nyt, että siinä se ei toimi. Mutta miten muuttuu tämä seuraava variantti? Tuleeko sellainen ja sen takia, mä ymmärrän, siis tämä on oikeasti, mä olen samaa mieltä, tämä on ihan järjettömän suuri merkitys alan vetoja pitovoimaan – me ei tiedetä, kuin suuri silloin tulevaisuudessa. Tällä hetkellä valtaosa on rokotteen ottaneet. Siis suurin osa, siis aivan eittämättä suurin osa. Ja, ja, ja tällä hetkellä meillä on niinku, ö, todennettu niinku potilasturvallisuudesta. Valvira totesi, että potilaita ei siirretä, vaan hoitohenkilökuntaa pitää olla paikan päällä. Eli ikään kuin ne jotka turvaa potilasturvallisuutta, niin ne, ne on niin sen todenneet. Ja jos ajatellaan sitä todellakin, että mitä THL tekee, niin se oikeasti toteaa, että tämä lain ideologia ei tässä nyt täyty, just nyt. Ja Se on mun mielestä ihan hyvin sanottu sieltä, sekä Nohynek että Salminen on todenneet sen, mutta mitä vaikutusta sillä on lainsäätäjille – se jää nyt nähtäväksi. Mm, mutta mun mielestä on just on aika hurjaa, että
2: ensin kaikkia lakia perusteltiin siltä, että koska asiantuntijat sanoivat näin, mutta nyt sitten enää ei kuunnellakaan asiantuntijoita. Edistetään vaan passia, vaan valmistellaan lisää vaikka jo asiantuntijat ja tilastot ja kaikki sanoo, että tämä ei liity siihen potilasturvallisuuteen mitenkään. Niin se on mun mielestä vähän semmoinen yksi niin kuin huolestuttava asia, tavallaan, että jos, jos tässä ei ole enää tuollaista, niin kuin asiantuntijoiden logiikkaa, niin mikä logiikka tässä sitten on. Ja tosiaan, niin noista rokotteista puhuttiin, niin ylipäätään minusta tästä aiheesta on tullut tämmöinen mm. jännän niin tunnenlaatautunut aihe, ja minua niin enemmän harmittaa se, että nyt tässä minusta niin maalataan kaikkia lääketiedettä, mm. mikä ei niin kuin, ainakaan minun tarkoitus on ollenkaan, koska siis onhan se ihan uskomatonta kehityskaarta nähnyt, ja siellä paljon ihmisiä suojellaan niin muuta ei siinä mitään, mutta just minusta on se ongelma, että en mä yhtään ihmettele, jos jostain ihmisestä tulee vähän niin kuin Muutenkin kriittisen, kriittisempi, niin kuin vähän kaikkea, kaikkea lääketiedettä ja muuta vastaan, jos tästä puuttuu semmoinen loogisuus, että ensin sanotaan, että tämä on potilasturvallisuusasia, sitten kaikki sanot ei tämä ole, ja silti sitä vaaditaan, niin mun mielestä, mun mielestä se on silleen outo, outo asia. Ja myöskin sitten, koska nykyään hän ainakin myös Helsinki ja Vantaa, niin sanoo, että hoitaja saa tulla töihin siis koronassa, kun on positiivinen testitulos, mutta jos ei oireita, niin saa tulla töihin, Ää, niin mun tässäkin on vähän semmoinen aikamoinen niin ristiriita, että tavallaan se ei ole sitten muka potilasturvallisuusriski, mutta rokottamaton hoitaja on. Niin nämä epäkohdat on hyvin niin omittuusia.
0: jolla on korona, saa tulla hoitaa potilaita, mutta rokottamaton, jolla ei ole korona, niin ei saa. Mm. Mä, luulen, että... Mä muistin,
1: kertomatta. että siinä tuli jokinlainen muutoskin siihen, mutta äh, tämä on, niinku, on just siis sitä, joka, joka tässä nyt niinku, josta mekin keskustellaan, että mikä on sen lain tuleva tarkoitus? Ja mä, voisin, niin kuin, mä, mä, mä niin kuin ajattelen, ajattelevaa, että tässä varmaan katsotaan, kun tämä variantteja tulee niin paljon. Että tuleeko seuraava variantti, joka onkin haastavampi? Mä toivon kädet ristissä, että ei tule mitään muuta kuin sellaisia, että, että viruksenhan ideologia ei ole tappaa sua. Vaan viruksen ideologiahan on elää ja voida hyvin ja mennä tyypistä toiseen ja voidaan valoittaa koko maailma, niin toivottavasti tämä virus alkaisi tajua, että sen kandee olla tollainen, että se mm. niin kuin, ja me varmasti jokainen jonkunlaisena varianttina toi omikrooni tar- niin saamaan, mm. tai sehän on niin se ajatusmaailma nykyään, että mä, mä en sano niinku omina, niin vaan mitä tästä on niinku tullut julkisuuteen, mutta se, että tässä täytyy huomioida nyt kaikki aspektit, että, että sen, mitä, mitä tarkoittaa, jos meillä tulee koko ajan 8000 uutta koronatapausta, jos tulisi. Mä en nyt tiedä tämän päivän, se on ollut tippunut mun mielestä paljon jo siitä. Niin siitä X määrä aina tulee sairaalaan, siis sairaalaan ja tämä lähti koko keskustelu aina siitä. Että jos meillä jollakin nyt olisi syöpä tai sydänvamma, ja jos se, se leikkaus koronapotilaiden takia joudutaan äh, ikään kuin peruuttamaan, niin onhan se aika katastrofaalista sille henkilölle, jolle tämä tehdään.
2: Mm, nythän ja, on itse asiassa se tilanne, että mm. Tämän sotepassin takia joudutaan venyttämään näitä leikkauksia ja tällaisia muita ei-kiireellisiä asioita, mikä sitten taas kompensoituu niin, että niissä tulee kiireellisiä ja lumipalloefekti kasvaa. Myös tämmöisiä ei-niin tärkeitä asioita, kuten vaikka jonkun vanhuksen kylvetys, mikä muutenkin tapahtuu kerran tai, tai niin kuin kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Niin näitä on, nyt, niin kuin on kuullut jouduttu perumaan niin kuin potilasturvallisuuden vuoksi. Niin Myös korona on aiheuttanut tällaista, niin myöskin tämä sotepassi aiheuttaa semmoista.
1: Niin, siis mutta mä sanoin, että kun se lähti siitä terveydestä, siis sairaalaa, ja kun ajatellaan, että se, se lähti tehohoidon kapasiteetista. Ja, ja, ja mä niin tuon sen myös, että sillä on suurimmat vaikutukset, kun tämmöinen passi laitetaan, tai äh, siten, niin sen vaikutus voi olla siellä muissakin aloissa todella voimallinen. Ja se näyttäytyisi nyt, koska esimerkiksi juuri nämä isot kaupungit ovat siirtyneet siihen, – että he ajattelevat 14. päivä helmikuuta, mitä sitten?
0: Joo, mutta tekee mieli vähän niin hypätä tästä kysymyksestä, kun niin sivuaa toki tätä aihetta. Mutta tota, mitä nyt, kun sinä olet sillä tosiaan tämän niin lähihoitajan edunvalvoja, – niin mitä tässä korona-aikaa on sitten noussut semmoisia yleisesti niin – huolia tai kysymyksiä niin nimenomaan tämän hoitohenkilökunnan näkökulmasta, että mitä parannuksia – tarvittaisiin ihan niin yleis- yleisesti nyt tähän niin alaan? Että onko korona tuonut nyt esiin sit jotain vielä lisää?
1: No siis sen, että, siis, että työnantajanhan täytyy saada lisää työntekijöitä. Et meillä on luvattu vanhuksille hyvä hoito, mielenterveyspotilaille, vammaisille, päihdehuollossa oleville – ja sitten tietysti terveyspuolella, siis sairaaloissa, sun muuta, Me ollaan hyvä, luvattu hyvä hoito. Nyt me ollaan vielä luvattu, että sitten pääsee niinku hoitoon seitsemän päivän sisällä. Eli on kysymys siitä, että työnantaja tarvitsee nyt työntekijöitä. Ja siihen nyt työnantajienkin pitäisi reagoida. Että tämä, että niinku, jota me ollaan niinku vuosia sanottu, että jengi on ihan väsynyt. Se on tiedossa kaikilla. Kaikki tietää, että siellä on liian vähän hoitohenkilökuntaa. Kaikki tietää, että siellä ä, sairastavuuden takia ollaan poissa tai että alan veto ja pitovoima kärsii. Mutta sitä ei ole koko ajan alkanut sanomaan, niin kuin mitä mä olen alkanut sanoa, että se työnantaja tarvitsee työntekijöitä, jotta ne lakisääteiset asiat tulee hoidetuksi. Tämä ala on lakisääteistä asetusten mukaista olevaa toimintaa. Tämä ei ole silleen, että Oh, toi olisi vitsin kivaa tehdä, vaan se perustuu siihen, että se pitää tehdä.
2: Mm, siksi mun on tärkeää, että ne lait on sillä lailla logisia, niin siksi niistä ehkä on hyvä puhua. Mutta mäkin on tosi huolissani tuosta niin ylipäätään hoitoalan imakosta, mikä niin kuin, äh, ei ole mitenkään hirveän hyvä. Just kaikki tutkimukset aina sanoo, että ylipuolet hoitajista miettii alanvaihtoja ja muuta. Nyt oli itse asiassa joku, tota, oliko ollut Imatralla tai jossain lähihoitajia, haussa, niin oli yksi hakija. Eli se Imako on niin kuin koko ajan ollut tässä vuosia laskussa, että ei haluta hoitoalalle, enkä ihmettele. Tai, niin, itse pidän hoitotyöstä, mutta puolensa kaikessa. Ää, mutta tota, tämä korona-aika on selvästi on vielä laskenut sitä. Ja nyt myöskin ainakin, mitä minä mä tiedän, tota, ison määrän kollegoita, niin he ovat niin tosi pöyrystyneitä tästä sotepassista, koska se niin kuin loukkaa kyllä tosi, tosi julmasti itsemäärämisoikeutta ja monenlaista asiaa, niin en yhtään ihmettele, että ne hoitajat vähenee, ja olen siitä tosi huolissa, koska kyllä niitä hoidattavia aina tulee, tulee riittämään. riittämät, mielestäni se on yksi asia, mikä on niin kuin, ohitettu aika kovasti. Tuota, Sitten kun puhut tuosta niin kuin, teho-osastojen kuormituksesta ja muutat kuinka isossa roolissa rokote oli siinä, mutta halusin kuitenkin tässä niin viitata tähän sotepassiin, että tosiaan niin kuin sanoin, niin en usko, että tämä nyt niin kuin, to, öö, Tavallaan tämä sotepassi ei varmasti auta sitä asiaa yhtään, koska tosiaan kyllä jokainen varmasti on jo miljoona kertaa kuullut, että se rokote suojaa näiltä pahoilta tautimuodoilta, mutta sitten tämmöisiä mun kaltaisia on vaan tosi paljon, ketä ei pysty tai halua jostain syystä ottaa ja tietää kyllä itse, itse mitä tekee. Ja ylipäätään muun tuossa on yksi semmoinen iso juttu, että just oli uutisessa, Saksassa oli, olisikohan se ollut noin viisi kertaa enemmän tehohoitopaikkoja per maan asukas, mitä Suomessa. Ja Toikea on mun mielestä yksi asia, että ää, nyt koko ajan ihmisiä pelotellaan sillä, että, että tuota, ota rokotetta ja sitten viedä vielä tehohoitopaikan joltakin ja ynnä muuta. No ensinnäkin tosiaan mun, mun riski sinne teholle on niin kuin äärettömän pieni, mutta myöskin tässä on ollut kaksi vuotta aikaa tehdä lisää niitä paikkoja, rekrytoida sitä väkeä ja myöskin tässä nykyajan, mitä näkee uutisia, just oli joku uutinen, että koronan takia joudutaan avaamaan uutta sairaala ja muuta oli joku aika sitten, niin kuitenkin kun mä avasin sen uutisen, niin eka puhuttiin ongelmissa, että kun on hoitajapula, että paikkoja olisi, mutta ei ole hoitohenkilöstöä. Sitten seuraavaksi puhuttiin, että jo, että on niin muutenkin infektiota, nyt on paljon noroja, influenssa ja muuta, mutta kuitenkin se löyppi haluttiin kirjoittaa, koronan takia, niin mun mielestä tässä on tämmössä tosi, tosi ikävää niin kuin ihmisten, no jopa niin kuin manipulointia, että pelotellaan ja se pelotellaan, Meillä on ilmapiiri on taas sitten ihan seuraava asia, mikä on mun tosi, tosi ikävää ja julmaa, koska se ei tee kellekään, kellekään hyvää, eikä esimerkiksi vastustuskyvylle yhtään hyvää, mikä tänä aikana olisi kyllä tärkeää. Mutta just tuommoisia, että jos tuossa on kaksi vuotta ollut aikaa, niin olisiko pitänyt vaikka näitä tehohoitopaikkoja lisätä, eikä syyttää vaikka mua siitä, että no niin nyt mä vien tehohoitopaikan, mikä ei ole yhtään todennäköistä, koska mä olen koko elämäni pitänyt itsestäni huolta. Mutta mun mielestä tässä on paljon tämmöisiä asioita, mitä niin kuin voisi katsoa vaikka muistamaista maista mallia, että, just, että olisi lisää näitä tehoitopaikkoja, Tanskassa on tässä jo tovi sieltä hallituksen toimesta pyydelty anteeksi ää, niin kun kansalta, että ollaan, ollaan niin ylireagoitu kaikkia rajoitteita ja muiden takia, koska tota, niin ymmärrettiin, että et joo, niiltä saatiin ehkä jotain pieniä hyötyjä, mutta haitat oli niin suuret, että ollaan, niin kun, ollaan menty vähän metsään ja monissa muissakin Norjassa on vähän, vähän samanlaista tilannetta ja muuta. Ylipäätään tätä tautia ei kohta enää sanota yleisvaaralliseksi tai vissiin se on poistettu jo osasta niin pohjoismaista ja ilmeisesti on täälläkin edessä. Mun mielestä tässä on vaan niin paljon semmoisia asioita, mitä niin mun mielestä pitää kritisoida, jos niin haluaa yhtään ajatella omilla aivollansa.
0: Tuohan palautuu siis sama, mitä Lasse, Lasse Lehtonen sanoi tässä sama pöydän ääressä, niin tota, siis tämä perusterveydenhuollon rahoituskriisi, mikä on ollut tavallaan niin kuin pidemmän ja juttu, mutta se hän sanoi ja kyllä it, omankin korvaan kuulosti tosi niin kuin järkeenkäyvältä, että se niin kuin on vaan niin kuin paljastuu tässä, Tää on paljastunut korona-aikaa, että se niin perusrahoitus on ollut pitkään tosi niin liian matala. Ja plus kai meillähän toi sote-uudistus, no nythän se tulee, mutta se niin viivästyi kanssa tosi paljon. Niin tämmöisiä niin juttuja, jotka nyt sit on ehkä niin heijastunut, minkä takia meillä just on vähemmän hoitopaikkoja kuin ehkä jossain muissa maissa. Ja näin.
1: Mut siis faktaa on, että tällä hetkellä meidän sairaalamaailma ei ole pande- sille niin tosi kovassa... Niin ongelmissa siis sieltä hoitajia on siellä vähemmän nyt tällä hetkellä ainakin mitä on työnantajat sanoneet, niin siellä on huomattavasti vähemmän niitä henkilöitä jotka eivät ole ottaneet rokotetta. Totta si- kai niitä niin. on
2: vähemmän, mutta ja se ongelma pieni tällä niin se on ongelma on siellä silloin.
1: sosiaalipuolella. Ja se, on paljon, se on todella suuri asia ja sitä kukaan ei tässä nosta, että se on se sosiaalipuolella se ongelma. Siellä, on niin, siellä ei ole mitään tehtävää, jonka sä voit todellakaan siirtää seuraavalle päivälle – tai seuraaville tunneille tai jotain vastaavaa. Ei ole elektiivisiä, ei ole suunnitelmallisia, että otetaan, sut otetaan ensi viikolla leikkaukseen. Me ei voida tehdä, siellä ei ole sellaista. Tämä on se paisunta kattila tämä sosiaalipuoli.
0: Siis etenkin Siis kyllä,
1: siellä, siellä on terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitäkin, mutta et mä tarkoitan, että siellä jos puuttuu hoitohenkilökuntaa, niin se, se on tosi iso asia. Mitenkään väheksymättä sitä terveydenhuollon ongelmaa, joksi jok, tämä laitettiin sitten nyt niin kuin viime vuonna kokonaan ja sen takia tämä lakikin tuli. Mutta siis samalla se, se niin kuin ideologisesti niin ajateltuna, niin me ei saada erottaa sosiaalipuolta ja sairaalapuolta, koska faktisesti siellä on samaa koulupuntaa. Eli saman, samanlaisia tyyppejä töissä ja siksi näillä niin kuin se, se niin kuin pitää katsoa, että molemmissa on yhtä lailla se potilasturvallisuus taattu. Ja nyt, jos siellä jostain syystä vielä täältä sosiaalipuolelta poistetaan henkilökuntaa – ja siellä on nyt jo liian vähän henkilökuntaa, niin se tuu ja se potilasturvallisuus siellä pahenee vielä enemmän.
0: Joo, onko siitä teillä tietoa esimerkiksi liittona, että onko tämä nyt kohdistunut enemmän just niin kuin sairaanhoitajia – Lääkäreihin, siis siellä niin sosiaalipuolella, onko tämmöistä tilastointia? Ei, olemmas?
1: vaan tämä perustuu ihan siihen, että mitä mä oon, siis mullahan ei ole tilastoja niistä. No vain mä katson niitä THLn tilastoja, ja kun nyt jos niitä oli tänäkin vuonna vielä 30-35 000, niin ne kaikki ei suinkaan ole siellä sosiaalipuolella. Mutta jos se painottuma, mikä oli siinä ensin todettuna, että se on siellä sosiaalipuolella, niin se ehkä ei ole hävinnyt sieltä. Mutta siellä kun ei ole mitään tehtävää, jonka sä voit sanoa, että tehdään se joskus myöhemmin, niin siellä ei voi olla sitä henkilöstöpulaa koko ajan. Siis se potilas, jota, jota se hoidettava, ei saa hoitoa. Että tosi, sä sanoi sä justiinsa, että suihkutusta siirretään, no sehän on ihan hävytöntä, jos sä oot oikeasti sellainen, että sä et itse kykene menemään vessaan sun muuta ja sitten vielä suihkutukset vähennetään. Ja se ei ole mitään sellaista, että mä suihkutan sut. Mä samalla katson, missä kunnossa sä olet. Onko sun tasapaino hyvä? Onko sulla lihasvoimaa tullut? Onko sulla turvotuksia? Eli se semmoinen kokonaisvaltainen fyysinen tsekkaus jääkin vähemmälle. Ja sillä on merkitystä hoidossa.
2: Mä viittasin tällä just, just tuossa pari päivästä, kun oli se A-studio, missä, missä säkin olit sitten sen jälkeen juttelemassa, niin siinähän oli, oliko se ennen vai jälkeen, niin joku loimaan ihminen, ketä kertoo näistä tilanteista, että nyt tosiaan tämän sotepassin takia ollaan tehty sitä, että ollaan sitten lykätty tämmöisiä just myös suihkutusta tai muuta, ei välttämätöntä toimintaa ja niin kuin hyvin kuvasit, niin ei se ole vaan semmoinen, että vähän auttaa jotain peseytymään, vaikka se on tärkeää sekin, että ihminen, ihminen pääsee pesulle, mutta niin kuin sanoit, niin siinä on tosi kokonaisvaltaisesti monenlaista ja se tuottaa tosi kauankin. Tosi paljon kaikkia ikäviä ja epäinhimillisiä ongelmia, Et se, on, se on kyllä surullista. Ja mäkin olen tehtäviä paljon tehnyt, että siinä niin kun, tiedän kyllä, missä puhut tuossa. Mutta äh, just tämä, niin kun, kun tää ei ole mikään uusi juttu, ja mun tässä nyt, niin kun, tai tämä, että on niin hoitajapula ja liian kiire, niin että ollaan valmiiksi ihan äärimmillään, niin siksi mun mielestä on tosi surullista, tällä ei tehdä mitään. Ja, tuolla politiikassakin nyt ollaan sitä mieltä, että joo, totta kai me velletään hoitajapelatpulasta ja muusta, mutta mun mielestä, jos siellä oikeasti niin välitettäisiin potilasturvallisuudesta ja hoitajien turvallisuudesta, mihin näillä rokotteilla tällä hetkellä vedotaan, niin niitä hoitajien oloja ja sitä kiirettä ja palkkaa kaikkea olisi niin kuin, tota, kohennettu jo aikoja sitten, koska tota, no, esimerkiksi mun, mun lyhyen hoitajan urani aikana on ihan hirmuinen määrä ollut niin tällaisia ongelmia, missä potilasturvallisuus on kyllä hyvin kaukana ja melkein kaikki on johtunut kiireestä tai ö, riittämättömästä perehdytyksestä, mikä johtuu myöskin kiireestä, niin kun siellä ihan oikeasti ollaan aika äärimmillään, ja mäkin tosiaan, mä olen tausissa tehnyt tosi monilla osastoilla töitä, lisäksi ö, eri kotiosastoilla kotihoidossa, ja voin kertoa, että missään ei ole mitenkään liikaa aikaa, se on aika kuormittavaa se työ, ja siellä kun ei robotit työskentelee, vaan ihmiset, niin niitä vahinkoja vaan sattuu enemmän, kun on kiire. Niin mun senkin takia on niin erityisen ala-arvosta nyt väittää, että tämä rokotejuttu nyt jotenkin, Olisit että se tuo mulla jotenkin turvallisuutta, koska kyllä siellä ollaan niin enemmän ja vähemmän kaikki oltu enemmän ja vähemmän vaarassa sen takia, että ketään ei oikeasti kiinnostu tuolla jossain politiikassa.
0: Niin onko se ja vähän niin se jos sä tulipalon käskelle tuot niin puolen niin ei se kauheasti siinä tilanteessa auta. Mm. Se tulee niin ongelma paljon isompi, Mut, et, niin kai se on aika rahoituskysymys, että enemmän rahaa, niin enemmän resursseja voidaan maksaa, enemmän palkkaa, palkata enemmän hoitajia. Kyllä mm. kummasti oli tämä yksikin, että joku yksityinen kokeili sitä, että ne haki vähän, laittoi yhden tota, pykälän isomman palkan, niin siihenhän tuli hirveästi niitä hakijoita heti.
1: Niinpä. kyllä. Se on kyllä totta, että työolot kuntoon, siis kokonaisuudessaan työn kuva, työmäärä ja palkkaus. Se on semmoinen pyhä kolminaisuus, jolla tämä veto- ja pitovoinnama pidetään. Et se on niinku enemmänkin, mutta, mutta tota, katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Näitä puhumisia puhelu- pu- kyllä tässä tarvitaan.
2: Mm, kyllä, ja just varsinkin tämmöisenä aikana. Tota, Mäkin silloin, kun korona, oli eka korona niin sellainen kolmen päivän varoajalla menin uudelle osastolle töihin. Ilman perehdytystä tietysti, koska sieltä osastolta siirrettiin jonnekin osastolla ja sieltä taas ihmisiä jonnekin koronateholle niin ja muuta tällaista. Ja siitä asti on kyllä tehnyt niin kuin monella, monella paikalla työtä ja aina on yrittänyt tehdä työnne niin hyvin kuin pystyn. Ja yritän jokaista auttaa. Käytän hyvää aseptiikkaa, koitan niin kuin aina, aina tehdä kaiken mitä pystyn. Ja sanon, että aika moni muukin hoitaja tekee sitä. Ja nyt sitten tämmöisessä tilanteessa, kun on niin kuin oikeasti tämän pandemiankin aikana niin yrittänyt tehdä tehdä niin kaikkensa oikein ja nyt sitten ollaan yhtäkkiä sitä mieltä, että mä en kelpaa töihin, se on vielä mukaan jotain mun omaa suojelua, niin, niin, mä, en vaan niin kuin, mä en vaan sitä niin kuin suostu ostamaan ja mun mielestä niin kuin, tai mä ainakin kuullut tosi paljon tuolta kentältä ongelmia, että vaikka, vaikka media nyt sitä väittää, että joo, että ei, ei ole ongelmaa, että ei ole, ei ole potilasturvallisuus juurikaan heikentynyt, niin mä oon kuullut tosi monesta suunnasta. Tiedän, että otontani on pieni, mutta kuitenkin Haluaisin tässä sanoa, että se on heikentynyt monella tavalla ja sitten on paljon just tällaisia, että niitä on siirretty näitä, mikä ei ole kiireellisiä tai pakollisia, niitä on siirretty ja se tosiaan aiheuttaa sitä, että jossain kohtaa se pommi sieltä räjähtää, kun se painekattila kasvaa, öö, niin tavallaan sitten on vähän vaikea arvioidakin, että onko tässä nyt ollut kuinka suurta potilasturvallisuusriskiä, mutta semmoinen inhimillisyys tästä puuttuu just sen takia, että sanotaan ihmiselle, että sä et nyt pääse suihkuun, koska meillä on kiire tai että sä et, sä et pääse töihin, koska tässä nyt suojellaan sua, niin Sellaisia epäkohtia tässä on kyllä tosi paljon.
0: jos yes, minusta tuntuu hei, että tämä keskustelu voitaisiin laittaa pakettiin, niin kiitos Silja ja kiitos Emmi. Kiitos. kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Pankaahan kommenttia tulemaan, että mitä ajatuksia herättiin tämä. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi.